0: Olá pessoal, muito boa tarde, agora aqui 16 horas e 12 minutos, 4 horas da tarde e 12 minutos, estou aqui na minha cyber roça, como sempre, no meu isolamento social, porém numa empresa intensa atividade de produção cultural, muito mais intensa, quer dizer, de uma outra forma, né muito mais intensa virtualmente, digitalmente, mas tão intensa quanto sempre foi presencialmente. Meu nome é Mariana Guimarães, eu sou idealizadora, sou a fundadora do Produção Cultural de AZ, uma plataforma de mentoria, consultoria e capacitação em produção cultural, que nesse momento de isolamento social, de quarentena, fortaleceu os seus vínculos remotos e ampliou a a sua capilaridade no sentido de levar o trabalho através dessa possibilidade escalável que a internet nos oferece para todo o Brasil, para jovens produtores de todo o Brasil, produtores executivos experientes que querem experimentar a elaboração de projetos e a captação de recursos para os seus próprios projetos, para a idealização de projetos junto a terceiros, e para artistas que nunca precisaram ou que nunca souberam realizar os seus próprios projetos, sempre dependeram de convites de outros ou de parceria com outros produtores e que nesse momento sentem a necessidade de se tornarem mais independentes, mais autônomos, como tem sido todos os exemplos, todas as falas que eu tenho recebido através das comunicações através através das comunicações, não só por e-mail, como também através do do SoundCloud e das outras plataformas que o Produção Cultural de Ásia está atualmente, como Instagram, como Facebook, como, como YouTube e todas aquelas outras que vocês já sabem quais são, tá certo? Então eu venho aqui hoje para a gente conversar sobre uma técnica que provavelmente muitos de vocês aprenderam no ensino médio, mas que ajuda, a gente esquece que essa técnica foi ensinada na hora da gente fazer uma redação, na hora da gente fazer um projeto escolar, esquece que essa técnica foi ensinada e perde a oportunidade de usar uma técnica absolutamente eficiente para a gente elaborar o nosso projeto que é 5W2H, vocês já ouviram falar nisso? 5W2H é uma dica de ouro Eu demorei algum tempo no início da minha carreira de produtora para entender que ela facilitaria a construção dos meus projetos. Depois de anos buscando escrevê-los, tomando como base os formulários das leis de incentivo, eu fui compreendendo que eu precisava de uma metodologia que me facilitasse esse processo. E após algumas tentativas, eu cheguei ao 5W2H, lembrei que, que aprendi isso no ensino médio e que simplesmente não aplicava mais uma técnica tão eficiente para todos os estágios de produção cultural e ela passou a nortear todo o meu início de processo, isso é até hoje, tá? eu faço isso hoje de maneira muito orgânica, muito pragmática, porque já já está muito no, no meu sangue, eu nem penso, eu simplesmente vou executando essa técnica, mas durante um período lá, muitos anos atrás, no começo da minha carreira de produtora cultural, principalmente como proponente, como elaboradora de projetos, porque antes eu já fazia execução, eu já trabalhava para projetos de outras pessoas, como assistente, mas quando eu comecei a inscrever, primeiro a escrever e depois inscrever os meus próprios projetos, essa ferramenta ela foi muito eficiente, ela me ajudou demais. E o que é a 5W2H? A 5W2H é uma ferramenta de gestão de projetos criada lá no Japão por profissionais da indústria automobilística. Isso mesmo, gente, não tem nada a ver a sua origem com a cultura, mas ela funcionou tanto que ela passou a ser aplicada no mundo todo para vários fins. Isso mesmo, indústria de automóveis, nada a ver com cultura, mas basicamente é uma ferramenta de administração que pode ser usada para acelerar os processos de gestão de qualquer tipo de empresa. Isso é que eu acho muito interessante. Qualquer empresa, qualquer processo, qualquer projeto pode utilizar essa técnica e vai ter o seu trâmite acelerado pelo tom pragmático e pela objetividade que ela oferece. A sua linha de análise se propõe a ajudar na elaboração de planos de ação e por isso que ela é tão flexível. Respondendo a sete perguntas básicas, cinco W, ou seja, cinco perguntas que começam com W e duas perguntas que começam com H, ela obtém como resultado um checklist que aumenta, que ajuda substancialmente no entendimento das atividades a serem planejadas e posteriormente executadas. Na prática, a ferramenta funciona como um atalho, basicamente é isso. Não sou eu que acho isso, tá, gente? Eu escolhi 5W2H porque ela hoje é considerada uma das técnicas mais eficientes para a elaboração de um projeto. Isso no mundo todo. Ela é usada tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ela começou lá no Oriente, no Japão, ela veio para o Ocidente e hoje ela é a técnica mais utilizada para a elaboração do projeto. Isso porque ela pode ser usada em várias camadas. Você promove através dessa técnica uma elaboração básica, depois você faz essas mesmas sete perguntas e vai uh, tornando mais complexa a sua elaboração a partir desse detalhamento sempre das mesmas perguntas, tá? sempre das respostas provenientes das mesmas perguntas, que são essas sete perguntas que eu vou apresentar agora para vocês. Para implementá-las você precisa ter em mente essas sete perguntas e elas vão ser replicadas em todas as etapas do projeto basicamente é isso e isso pode e deve ser feito várias vezes para trazer essa complexidade da, da elaboração do seu projeto dependendo da sua necessidade de aprofundamento então se você tem que ter respostas objetivas só até um determinado nível você pergunta faz essa essa rodada de perguntas uma vez Se você precisa aprofundar um pouco mais, você faz essa rodada de perguntas novamente. Você centraliza essas perguntas num só item, que aí você vai tornar aquele item mais detalhado. E assim você vai se guiando sempre a partir de sete perguntas. E que perguntas são essas? Essas perguntas são é, no original é, em inglês, tá bom? A primeira pergunta é o what, a segunda o why, a terceira o where, a, a quarta o when, uh, a quinta who, a sexta how e a sétima how much. Para quem sabe inglês básico, já deve ter ficado claro por que essas perguntas são feitas, porque ela realmente deta- elas realmente perdão, detalham todos os níveis do projeto, né? desde a sua narrativa argumentativa até as suas contas, mas para quem não não fala o idioma, vamos fazer aqui uma tradução de cada uma dessas perguntas para ajudar vocês. Então, a primeira pergunta, what, é o quê? Em inglês significa o quê? O que será feito? Ou seja, qual o objetivo dessa atividade? O que que você vai fazer... Uh, uh, realizando essa atividade, você faz essa descrição e você responde a primeira pergunta. A segunda pergunta, por quê? Uh, why? Por quê? Por que será feito? Ou seja, quais os motivos para a realização das atividades você percebe que já tem uma diferença? Uma, você fala o quê? Você descreve, fala dos objetivos da sua atividade, então eu vou realizar um espetáculo de teatro, é, com duração, com, cuja temporada é, 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 inicialmente prevê três meses. Enfim, você faz uma descrição. Uh, do que será realizado, que é basicamente um resumão de todas as outras perguntas, num segundo momento. E aí você pode é, ir usando a resposta de uma para complementar a outra, tá, gente? É um processo que você vai fazendo meio que junto. Você responde uma, você responde a segunda e você complementa um pouco a, a, a primeira, você responde a terceira e você vê que isso, você já reflete um pouco mais sobre a primeira e para a segunda e faz uma alteração no sentido de conjugar essas informações, porque elas precisam ter uma coerência entre todas as respostas. A terceira é você é, pergunta o where, que é onde, onde será feito, ou seja, a definição de localidade da sua ação. Então você pode trabalhar isso pensando num evento presencial e também você pode pensar num evento online, qual será a capilaridade do seu investimento em tráfego que você vai trabalhar basicamente esse investimento em distribuição do seu produto cultural no estado do Rio de Janeiro, ou todo esse investimento vai ser para o Brasil, ou você quer trabalhar a nível global, ou você quer trabalhar os países da América Latina, os países no mundo de língua portuguesa. Então você pensa onde? Uma quarta pergunta é o when, quando, quando ele será feito, ou seja, a data para que o plano de ação entre em ação efetivamente. E aí você já tem que pensar num cronograma, você tem que pensar um, é, em associar esse cronograma nas etapa, com as etapas, de realização do projeto. Você tem que definir datas. A quarta pergunta, when, quando, é onde você define as datas do seu projeto. A quinta pergunta é who. Who, para quem fala inglês, significa quem. Quem são as pessoas envolvidas na atividade, ou seja, qual a ficha técnica do seu projeto. Você pensa na equipe, você pensa quem são as pessoas que você vai chamar para trabalharem nesse projeto, tanto uma equipe uh, artística como uma equipe técnica, inclusive a sua equipe de produção, e você responde a essa pergunta. O próximo ta- é, etapa, o próximo, o próximo passo, perdão, você chega na pergunta how, que é como? Como será feito? Ou seja, qual a maneira que o seu projeto vai ser executado? E aí você faz uma correspondência desse item com as etapas de realização do seu projeto. Você precisa definir as etapas de realização do projeto e é nessa pergunta que você responde. Como o seu projeto vai ser executado? Ah, o meu projeto ele vai considerar um período de pré-produção, um período de produção e um período de pós-produção. Na pré-produção eu vou realizar tais e tais e tais atividades, na produção eu vou realizar tais e tais e tais e tais atividades e na pós-produção eu vou realizar tais e tais e tais atividades, considerando que comunicação e administração atravessam todo o processo, tá? E aí você faz uma correspondência dessa pergunta com o item quando? Porque essa divisão de etapa precisa ser coerente com o cronograma de datas que você está colocando no projeto. tá? E por fim, a gente termina o nosso 5W2H com how much, que significa quanto, quanto vai custar realizar o seu projeto, ou seja, a definição dos valores de cada item necessário para executar o seu projeto. E você nesse item, nessa parte, nessa resposta... Você precisa pensar que, assim como você você tem que ter uma coerência entre etapas de realização e cronograma, ou seja, como e quando, você também precisa ter uma coerência em quanto porque o quanto diz respeito à planilha orçamentária do seu projeto. E quando você faz uma planilha orçamentária, você tem que colocar a quantidade de meses de execução. Então, não adianta na etapa de realização você botar que o seu projeto vai ter três meses, no cronograma você demonstrar que ele vai ter quatro meses e no no orçamento você demonstrar que ele vai ter seis meses. Na hora, o parecerista, o o avaliador do seu projeto vai tirar o seu projeto da jogada ou vai te mandar uma diligência bastante... Bastante exigente, porque não faz sentido, esses itens precisam andar juntos, por isso que quando você responde um, toda vez que você responde a um item desse, que você aprofunda um pouquinho mais a sua ideia, você faz uma revisão dos outros itens para ver se a resposta que você colocou naquele item, ela corresponde ao que você está prevendo nos outros itens também. Então, basicamente, respondendo essas perguntas, você vai perceber que as ideias já estarão bem mais claras na sua mente e parte delas já respondidas no papel. Agora, se após esse primeiro passo você ainda tem a possibilidade de aprofundar a organização inserindo outras camadas de resposta, existem matrizes, eu tenho várias dessas matrizes e posso mandar caso vocês... precisem de aprofundamento dessas respostas, em que você faz essas mesmas perguntas numa numa intenção de aprofundar essas respostas e tornar a, a narrativa do seu projeto mais complexa no sentido de atender a possíveis perguntas por parte do patrocinador, do governo e dos analistas que vão analisar a sua proposta cultural. Existem muitas dessas matrizes disponíveis na internet Eu gosto de usar esse tipo de recurso sempre adaptando as minhas necessidades de acordo com cada fase do meu projeto. O mais importante é que você use a sua criatividade e aproveite ao máximo todas as ferramentas do mercado que podem te ajudar a realizar a elaboração do seu projeto da maneira mais prática e prazerosa. No curso que eu ministro, eu pego algumas dessas técnicas que simplificam muito a ordenação do pensamento do aluno e faço uma transposição para os itens, uh, os itens oficiais é, que você precisa atender na elaboração de um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura e para outros formatos de edital é, de projetos culturais. Então, a gente, a partir desses primeiros itens, tira, eu eu digo exatamente o que você vai tirar de cada uma dessas perguntas, das respostas a essas perguntas, e aonde você vai jogar na hora de elaborar o seu projeto cultural dentro de uma matriz, dentro de um modelo, que é um modelo que é replicado para a maior parte dos editais de cultura. Por isso que é super importante você conhecer essa técnica ela ajuda demais, torna a elaboração do projeto muito mais eficiente, muito mais rápida, faz com que você não perca a objetividade, faz com que você não se perca no seu processo de criação de projeto, porque a gente que é produtor entende que a elaboração de um projeto ela é, antes de tudo, um processo criativo, um processo que... em que você precisa ter uma abertura sensível, além de todo o conhecimento técnico e conhecimento de mercado, você precisa ter uma abertura muito sensível para receber aquelas ideias que chegam até você de outras pessoas ou até mesmo para se abrir para as ideias que surgem de você e que você a princípio renega achando que ah não, isso é, estou viajando, é a frase que eu mais escuto e eu falo, peraí, Vamos escutar então um pouco a sua viagem e vamos entender até que ponto a gente pode tornar a sua viagem uma viagem do próprio projeto, porque pode ser que funcione. Algumas vezes a gente chega à conclusão que não, não é esse o caminho. Mas a gente precisa sempre dar a oportunidade das ideias serem colocadas na mesa de uma maneira muito generosa, porque é através dessas ideias que a gente fortalece o nosso projeto e com o tempo você vai ganhando tanta objetividade nisso que aí você vai tendo um vai vai, vai dando um respaldo maior para esse processo criativo dentro de uma técnica que já está muito consolidada dentro do seu modus operandi Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, espero que seja muito útil, 5W2H, procurem na internet, em qualquer busca, muito rápido, vocês vão achar várias referências isso talvez seja tão importante para você quanto foi para mim lá atrás e quanto hoje, de uma maneira diferente, de uma maneira mais ágil, continua sendo. E o quanto hoje continua sendo, para mim, principalmente, quando eu apresento para os meus alunos e vejo que eles melhoram muito rapidamente, saem de um estado de paralisia baseada no medo de não conseguir e conseguem tornar o seu projeto... factível, conseguem dar fisicalidade ao seu projeto a partir de uma escrita muito mais eficiente e acelerada utilizando essa técnica e outras que eu apresento também, tá bom? Um grande beijo, por favor, me mandem suas perguntas. esse foi um podcast através de uma sugestão de um aluno que falou poxa Mari, você tem que fazer um podcast falando do 5W2H, mudou a minha vida e é por isso que eu estou fazendo esse podcast, então se você tiver alguma sugestão me manda que eu coloco na esteira e a gente busca trazer o assunto para você no maior carinho, na maior rapidez possível dentro de um planejamento que está sendo feito para atender a todos os temas e todos os itens que vocês precisam para elaborar o projeto e tornar o seu projeto pronto para ser colocado no mercado, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!